2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单月里头。波波将为你安排超级发电机单元，为您邀请联心园社会福利基金会的主任张佩如张主任为大家介绍联心园社会福利基金会相关的服务内容，将提供家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立新竹高级工业职业学校综合职能科的教师李世民。李老师，为大家分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验，将提供家长老师可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的基龙市里安乐高级中学国中部特教组的组长彭淑珍彭组长为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到联心缘社会福利基金会的主任张佩如小姐来跟大家介绍一下基金会的相关服务。首先，我们先请张主任来说明一下联心园社会福利基金会的服务对象，还有服务项目包含的哪一些
3: 服务。主要是两个族群啊，好，就是先以独居老人跟身心障碍者为主。那我们的独居老人目前就是以送餐跟关怀访视为主，就是在偏乡。我们现在是台南市，但是我们是未在。比较是乡下地方，就是后壁、白河跟东山这边主要山区喔。那我们送一个便当可能要花一个小时的时间，所以我们是针对这样偏乡的独居老人，我们每天提供这样子的便当的服务。那也透过这样送餐的过程，让我们的工作人员透过当面提交给他，也可以去知道他的状况。那有时候看到哎、欸、不对哈，那他就通知我们的社工，那我们会在连接社区的相关资源过去支持他这样子。就是透过这个服务，也让独居老人他有得到比较妥善的照顾。那另外就是基金会主要就是以身心障碍者，就是心智障碍者的服务为主。那这一块的服务，我们就会比较多面向有全日型的住宿服务机构，就是二十四小时全年无休。那目前我们这边有一百位的住宿服务。那另外就是日间作业设施，就是我们只要是以小型的，就是一个服务据点，就是二十个人。那目前我们有四个据点，所以这边总共有八十位的心智障碍者。那他们主要就是提供他高中毕业之后，因为他们要再继续升学比较困难，那你说到职场去工作也不太可能。那家庭的支持够，所以他不需要到住宿机构，所以就提供他白天有一个地方，他可以学习工作。这里除了工作以外，就是也会带他到社区里面去，知道说，哎，社区的那些设备他可以怎么运用，譬如说去 seven。不是只是去买饮料，它也可以有吃饭的功能哈。肚子饿了可以去买个便当，以后存款、提款、缴费用的这些设施设备的运用方式，也都透过我们服务的方案可以去带给他们，然后熟悉这样子，他在假日或者晚上，家人比较安心，因为这个孩子的独立的功能就会有。所以这就是我们在求之间作业设施的服务的据点，就是以社区小型的为主。那另外就是。我们也提供了身心在碍他就业的机会，所以我们有成立一个庇护性的荣誉工厂。这样的工厂就是让像在日间作业设施，他的训练功能比较好，他可以提供他到这样子的场所，他有两位工作人员带着他们工作。那一样来这边就是他是赚钱，他有劳健保，所以他每天来打卡上下班，在工作人员的支持下。除了学习他的工作技能以外，也是希望说提升他的工作态度啊，或者是情绪管控的方面可以再加强。当然，他能力更好的时候，他将来就有机会到一般的服务性就业工作。所以，美心也就是希望说，透过多面性的不同的需求的服务，然后提供身心障碍者他有不同的选项，将来他有机会就可以回归社区生活。
1: 接下来请教一下张主任，基金会平常会举办哪些活动与人们互动交流呢？
3: 跟社会的互动方面，我们可以分几个面向。首先就是我们会主动带我们的服务对象，就是我们所服务的孩子，他到社区里面去参与活动，或者是到一般像我刚刚提到 Seven 啊，或者是风景区，他们可以透过这样子，等于是直接走入人群。然后直接走到一般生活的环境里面，那去了解说他可以怎么去运用这些空间、场合使用的方式，他出去应该注意的事项，或者跟人的互动。那也透过他们这样子去参与一般社会大众，其实慢慢的也会知道说，哦，这群人原来就是这个样子，那他也会去接纳他们。然后像我们有时候会带去社区的图书馆。他们可以很安心的坐在那边看，透过这种很主动的走到社区里面，让一般社会大众对他们的熟悉跟接纳之后，就是他们就比较不会去排斥，然后也可以很欢迎说，哎，你可以到这个场合来，这是我们比较主动积极面的。那另外就是我们也欢迎一般的社会大众或者公司行号啊、学校机关可以到我们骑士中心来参观。透过来到我们机构的参访，他可以去了解，哎，原来他们这边的生活状况还有环境，也透过工作人员带领下，让他们跟社会大众的互动又更多面呢、啊。那这样子对他们的了解会更深。另外，我们会到学校或公司行号去宣传营销年轻人的服务，然后也让社会大众大概知道说，我们这群孩子他平常生活的成效，像我们。除了就是照顾他的生活以外，我们刚刚有提到有工作嘛，所以工作也会有一些成品的展现哈，会有一些孩子做的手作礼哈，像我们有做蛋卷啊、紫苏梅或者农场有种稻米啊、小黄瓜生产，我们就会透过这样子的宣传的机会，让社会大众去了解说，哦，原来这群人是可以透过这样的学习跟训练，然后有一些成效。
1: 再来请您谈一谈基金会在新的一年有哪一些新计划？就是平常的
3: 生活照顾嘛。另外，我们也希望透过一些活动，然后让社区的民众可以更了解，然后更接纳这群孩子，因为我们是希望说，哎，他们就是可以很自在的生活在我们的周遭。所以我们一定会固定有带着孩子去社区，或者是。较远的地方去旅游哈，就是我们平常就是每年一定会办的。那另外我们有皮肤农业工厂，所以我们也预计要推出田间野餐活动，就是希望透过到我们的农场可以体验什么种植这些生菜。那我们也提供饮食的机会，就是比如吃火锅，那你可以到我们的农场体验完之后吃个午餐，在田野里面野餐的感觉，然后。可以去摘服务对象送的无毒的蔬菜，然后当场在里面煮。希望透过这样子的活动，让大家对我们在这边工作的状况或孩子的生活可以更了解。那另外，我们就是会有募款活动，因为在办理这样子的社会福利的服务，虽有政府的补助，但是我们政府的经费是有一定的比例哈。我们还有三成七要透过我们。单位的自筹募款哈，需要社会大众给我们的支持，所以我们都会结合白河在地的莲子去做这样子的美食的活动，就是让社会大众他想要做公益，然后来做一个新旅行的活动，然后也可以来有公益之旅吧
1: 。请教一下张主任，如果说家里面有智能障碍的孩子，身为家长的教养上该注意哪些事情呢？
3: 二十年来，哈，在跟父母的接触，会发现到父母通常有两种态度，一种就是他比较溺爱补偿的心理。那、啊、也有那种要求很高的，造成孩子的压力很大。所以我在这边哈，会比较希望说，我们现在孩子虽然他生活的能力或者学习力都比较慢，但是只要我们家长愿意给他机会，当他长大了，他有一些想法的时候，你要放手让他去尝试，就不要给他太大压力。如果太大压力，孩子一样会有一些反弹。看到这样子的状况，就是不是溺爱的就会很溺爱，然后就会让孩子的行为。不受控，那也有那种压力很大，就是孩子没办法去表达他自己想要做什么，所以真的会比较希望，就是说，身为家长一样，就是在看待他们的时候，一样要适时的沟通，然后去了解他的特质跟状况。像他如果有到一些服务据点，就是在跟。服务据点的工作人员去做充分的沟通，然后给孩子适时的自主权，他会学习的更快，那能力也会长出来。这、就是跟一般的父母一样啊，就是希望家长也要给孩子一个学习的空间，跟等待他成长的时间这样子。接下来，请您破
1: 除一下一般大众对于智能障碍者有哪一些错误观念？
3: 大家可能会觉得说，哎、欸，他们怎么可能会工作啦？或者是就让他们在机构里面就好了，为什么还要出去外面？最比较忽略的是说，这群人他就生活在我们的环境里面嘛，我们享有的权利，他们一样都可以哈。像有的人会觉得，他他也可以有投票权哦、喔。是的，很想要提醒大家，就是当他只要满二十岁，他跟我们。一般的成人一样，他都可以有去投票的机会，因为那是基本的人权，不会因为他身体有什么样的缺陷或心理有什么缺陷，他就被剥夺，并没有。就我们这些身心障碍者一样、啊，然后就是只要我们一般人可以享有的权利，他们都一样。就是大部分都是要我们在学习跟教导之下，他才会去运作。所以，真的是希望说，哎，社会大众可以多来了解，看到这样子的孩子的时候，可以去。支持跟接纳他，让他们也可以有很多的参与的机会
1: 。非常谢谢莲心园社会福利基金会的主任张佩如小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢莲心园社会福利基金会的张佩茹主任以及波波为大家提供的资讯，将提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请国立新竹高级工业职业学校综合职能科的教师李世民。李老师，为大家分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验，将提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是国立新竹高级工业职业学校综合职能科的教师李世民。李老师，老师您好，主持人您好，以及各位听众朋友们，你们好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。那首先要请李老师为大家介绍国立新竹高级工业职业学校，是在我们新竹市咯。对，在
4: 新竹市、嗯，我们的地址非常好记，就是新竹市中华路二段二号。它的交通地点非常非常方便，哦、距离火车站大概走路十五分钟的距离，非常近。而且，大公车跟区间车的火车都非常方便
2: 。学校应该是成立很久了吧？学
4: 校很久，我们学校是在民国三十三年的四月一号就成立了、哦，所以距离现在其实已经是相当久远的一个学校。那一直都是以工科为主吗？从早期成立到现在，这个历史的渊源，我听过前辈们说过、嗯，其实是蛮珍惜、蛮可贵的。因为我们成立在日记时代就有了，嗯、而且听说在作战的时候，我们学校的学生们还要负责攻炮、欸。哎，哇！所以为了纪念这个活动，我们学校还特地把高一、高一学生要缅怀前辈们。师长们以及国家为了当时整个的状态，所以我们还特地为了高一新生办了一个十八尖山的健走寻根活动。
2: 十八尖山、啊，
4: 用为离十八尖山不是太远，我们新竹高工现在的地方，我们带着孩子们高一新生就要开始认识自己的学校，高一就安排有一个活动，嗯、全校性的就走十八尖山去寻根，了解到我们的先辈。嗯嗯前辈学长们以及我们的师辈们是如何的为这个学校打下的基础？我们曾经有过这么这么历史的地位跟角色，嗯，这么丰厚的,的、嗯，看了其实蛮感
2: 动的底蕴、嗯、其实蛮感动的。嗯、所以大家一起为这个学校扎根，一代一代的传承下去了对。对，那我们的孩子啊，也都是在新竹地区的孩子喽
4: 。原则上没有错，有来自新竹市，嗯、但也有来自新竹县。譬如说，虎口啦、新丰啦、尖石乡、峨眉，其实那些偏远地区的孩子也还是有。他们要住校吗？嗯、我们学校没有住校，那就要在外面租房子咯。基本上家长各自去安排。这些的孩子基本上不多、哦，还是少数。全校大概有多少的孩子啊？就读？我们有日间部，还有进修部。日间部呢，我们总共有四十六个班级，
2: 很多了、嗯，其
4: 实蛮多的。进修部呢有九个班级，所以加起来总共就有五十五个班级。还算大学校，特教生有多少呢？在这儿。哦五十个班级里面，我们特教生有六个班级，六班呢、哦，集中式的特教生、嗯。那这些孩子的类别跟属性，借这个机会小小做一个说明，就是说，身心障碍类的孩子分有好几大类、嗯，但其中有一个特别的属性，就是说，如果这一类的孩子是属于智能障碍类、嗯，也就是智能发展迟缓类的，认知能力比较弱的，对，嗯、就把他们特别安放在一个班级。嗯、这个就是我们现在专门成了一个班级，也就是我们所谓的综合。智能科，嗯，那其他的不是发展迟缓类的智能上面的弱势的孩子，就要放到普通班，他们就会经由资源班来协助。我们集中式的教育就是综合智能科，分散式到各班去的身心障碍孩子呢，目前就是普通班的老师们一起协助，以及资源班的老师们一起来协
2: 助。课堂就属于外加式或者抽离的方式。来协助了，对，所以这样例子应该也是蛮多的喽、嗯
4: ，非常丰富。这些孩子们虽然是智能障碍发展迟缓，但是他们也有很多伴随的，譬如我们孩子也有轻障的孩子，亚、嗯、斯伯格有、嗯，还是有，但是他们的主轴是智能发展迟缓。
2: 只要没有智能发展迟缓这类的孩子，都放到普通班去。嗯，我们稍待再请国立新竹高级工业职业学校综合职能科的老师李世民李老师，再为大家分享学习正向。乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立新竹高级工业职业学校综合职能科的老师李世明李老师，为大家分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。那刚才啊，李老师为了简单的介绍了国立新竹高级工业职业学校的相关资讯以及孩子们的特色。那想请教李老师，从事教育工作大概？多久了呢？
4: 基本上从国外回来台湾，今年大概进入第十九年。当初是主修特殊教育吗？对，我是彰化师大毕业，主修特教系，但是后来因为人生的机缘，当时先生是在国外读博士，嗯、所以我就过去了陪读。对对对对，一待就待了好多年、嗯，然后就接触了另外的领域。我的另外领域就蛮特别的。我是在美国接受过完整的中医训练，嗯、所以我也考上了美国的针灸中医师。哦、后来又有一个机缘，对，很特别，那真的是很特别。在民国九十年回来台湾，就重新考到了我最喜欢的就是老师的工作。那时候是到台中启明学校担任巡回辅导老师、嗯，在那个时候，我的中医背景发挥了效用。哦，怎么因为台中启明的孩子们，他们是按摩。那刚刚好，我是中医针灸师，我的背景就可以帮助这些孩子们。嗯、有时候他们的穴位只是靠那个同人的摸法，哦、他们的经络走错了，嗯、我会适时的导引经络在这边，就会帮助他们做更好的导正、嗯。但后来因为我先生的工作跟孩子的读书，我们是要在新竹为主，所以我后来又从台中启明学校考回新竹高工。启明
2: 这一个完全的特教学校，那新竹高工有特教孩子，有一般的孩子。教学的策略就不一样了哦，哦，完全不一样。在台中启明，我是巡
4: 回辅导老师、嗯，我是到全台湾各地去看一些视障的孩子、嗯，提供他们一些辅具的学习、嗯，提供他们在学习的状态中有任何需要协助的地方，台中启明这个地方就来支援，所以会送辅具或者了解各种状况。例如说，当时在宜兰的时候，我们去看一个孩子，他当时视觉刚刚好受伤，他是。打羽毛球，羽毛球就砸到他的眼睛，造成了严重的伤害，眼睛就是失去正常的功能。他的家人也很伤心、嗯。我刚刚好要搬那个辅具过去帮他，因为他们学校为他申请一些辅具。嗯、那那个时候我就告诉他，赶快去找针灸中医师看中医，几个穴位，几个穴位可以。几个月之后，我再去看他，他的视力可以开始恢复一点光能。嗯、我就觉得
2: 挺好的，我很高兴。嗯对各项的专业其实都可以协助对对、啊、对，好。那你想请教，那在新竹高工，您是负责综合智能科咯？对，要偏重孩子的哪一些专长或者是概念呢
4: ？国立新竹高工哈，谈到这一点。其实很多人到现在都还不知道新竹高工有特教班的孩子们。其实这是蛮特别的、嗯，也借这个机会呢，跟大家说明，新竹高工呢，我们的综合智能科收进来的孩子是
2: 属于能力比较弱的，对
4: 对，轻啊，他们还是要经过适性安置考试进来、嗯。相形之下，新竹高工对于这些孩子们考试进来的时候，国中的老师都会辅导他们。其实我们当时进来还是要选的，所以都是他们所谓的第一志愿进来。嗯，所以换言之，能够考。跑进来，其实他们本身能力都不会是太差的，所以我们收到的是轻度的。但这是后来的发展，最早期的发展，我们新竹高工的综合智能科其实是创立于民国八十八年，这个真的要感谢前辈的那些老师们、嗯，他们很有勇气，因为大家对这个领域并不是很认知，嗯、可是他们很有勇气，认为该为这些孩子们尽一些努力，给他们一点社会技能的训练，该给他们一个机会，所以前辈们就很勇敢。就成立了。那从民国八十八年到后面，大家发现到，哎，这些孩子们并不会成为我们很担心的对象。譬如大家会担心他们的情绪功能状态，发现到没有那么的不良啊。嗯、而且基于良心、爱心跟善心，就
2: 越来越包容。发现他们其实是很可爱的一群、嗯，也让一般的孩子也能够看到更多人的各种的状况。对，其实对一般孩子也有好处、啊呃。没有
4: 错，那个时候，嗯、所以我们全面的认为，其实全校最有礼貌的就看我们特教班的孩子们，嗯、他们是最。最有礼貌的，他们很善良、很单纯，就一直到现在。后来之所以称为综合职能科，是因为我们要培训这些孩子们是两种职业技能。哇，两种啊！嗯，所以叫
2: 做综合。到底是哪两种呢？我们稍待，在请国立新竹高级工业职业学校综合职能科的老师李世明李老师，再为大家分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能专业学生职业观念养成，还有教学的相关经验。
1: 我们今天要来学什么
2: 啊？我们今天要来学马来语啊
1: ！每周一至周五七点二十分，教育电台全国联播儿童节目，快来跟我们一起轻松,轻松来学马来语。<笑><笑>小朋友也一起说说看吧
5: 。大家好，我是胡志明市台湾学校校长江嘉恒。配合教育部的考招心智，我们从九年级开始呢，就给孩子宣导升高中的考招心智，让孩子呢先能够自我探索，尤其是呢能够探寻自己的优势能力。我们邀请家长跟孩子一起来关心。来开创孩子的亮点跟特色，比如说鼓励孩子呢，在小论文、全国读书心得写作比赛、全国美展的各项比赛呢，都不要缺席，努力挑战自我，或者是呢，哈、啊，参与学校或者是校外的一些科学营队、文创的营队，增加自己的一些探索或者是实作的一个机会或者是素养。另外呢，就是服务学习，关心社会，给自己增加更多的亮点跟特色。好亮点跟特色的家种，我相信孩子一定有美好的未来
0: 。管那么多水，落架洗木啊！大家好，我们是公、OK、开合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, oh, hi, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请国立新竹高级工业职业学校综合职能科的教师李世民李老师，为大家分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。刚才在节目的第一部分呢，请李老师为大家简单的介绍了。新竹高工以及老师个人从事教育工作的机缘呢？那也想请教老师，您在班上都会教什么样的课程啊？这点倒是蛮
4: 有趣的。身为特殊教育的老师，我们在学校受到的训练，基本上就是我们到达学校面对孩子们，学校配到我们上什么课，老师们都要全力准备什么课。换、哦、言之，我们除了在当年大学所受到的专业训练，进到正式教学的环境里面配到什么课，我们就必须要会什么课。我们常常会举办教师研习，或者每一年的暑假或者是寒假、嗯，老师们都要把握机会自己去参加公民营训练，为自己的知能跟职能增加很多的学习。嗯，所以基本上面对这些身心障碍类,类、属
2: 于智能发展迟缓类的孩子，基本上我们倒是可以教导这些孩子们。对，那、嗯嗯、想请教您，你刚才提到了说，像综合职能科的孩子，你们要养成他们最少。两项的职业技能，那通常像这两项的职业技能是看孩子的能力呢，还是性向呢，还是家长的期望呢
4: ？基本上，孩子在高一进来的时候呢，我们会为孩子做职业平量、性向测验。那另外一点呢，我们会跟国中端的老师们进行转型资讯、转型了解，让国中端的老师帮助我们了解这个孩子过去的状况，让我们可以接着。为这个孩子做进一步的了解。嗯，之所以叫做综合职能科，是因为基本上两种职业技能的培养，在课程的训练里面，我们有教孩子做饼干、做面包、做蛋糕、洗车，然后中餐、早期还有水电装修。哇，这么多元呢、哦！对，因为我们是新竹高工，有很多的科别，我们有电机啊，有机械啊，室内设计、木工科啊，嗯、还有钣金科，都会动员老师们支援我们其他专长的老师、嗯、一起来帮忙这些孩子们。所以那目前呢？那目前因为一些课程跟方针还有课纲的改变，所以我们协同教学的方式就没有了。至少在我们学校里面是没有协同教学。我们以前会外聘一些专业的老师，或者是我们校那些专业的老师来协助我们职业技能的训练。嗯、那后来慢慢的就是协同过程当中，我们自己老师们或多或少也学习到了一个基本能力跟程度、嗯，所以呢，我们就有了一些改变，慢慢就变成我们每一个老师就自己上战场，所以变成我们自己老。师。来教洗车，嗯、来教烘焙、嗯，来教饼干，来教面包，然后来教清洁，嗯、来教各种服
2: 务啊，等等，嗯十八般武艺，样样行啊！<笑>那老师，我想请将来在教学现场啊，当然除了我们在讲这些职业的技能啊，这么多年，你觉得啊，尤其这些孩子将来一定是进入职场了，那你会比较着重孩子哪一些的能力，甚至于观念态度的养成呢？这点很重要
4: 。我在这个地方也要很诚恳的说，孩子的态度很重要。嗯
2: ，什么样的态度？就是
4: 他对于自己的做人的态度。人跟人之间做人处事的态度，还有他未来必须面对自己要有自理生活能力的工作态度，他必须要认知。很多孩子已经高工了吗
2: ？自理还不行吗、啊啊？
4: 因为他们终究还是稍微有一点智能发展比较迟缓，弱一点。他们在外形上真的跟一般的孩子们一样健康的活泼、嗯嗯，可是跟他们对谈起来，他们就真的是比较有点类似国小。小还真的是小朋友的程度、嗯嗯，很天真，很活泼。对于人生的未来的规划，比较懂事一点的孩子，他可以知道自己要的未来，他自己会经过老师的引导，他愿意去思考。但有些孩子进来了，他是从国中直接这样子进来，他还是很乐观，还是很开心的。嗯明天就是吃喝玩乐，很开
2: 心，上学好开心,、哦开心，对而且，可以看到
4: 朋友。没错，你看我们教面包，教蛋糕，嗯、哇，就有的吃、哦。做完了之后他就吃，然后还有教餐饮，嗯、做完就是喝，然后洗车呢，他玩水，然后打蜡，然后抛光，他觉得哎，他可以帮爸爸，可以帮阿公，他们觉得很开心，乐在其中。对我们老师说，这是职业技能训练，不可以马虎，安全也都很重要。我们老师们也都是很严谨，嗯、要上课不能大意。嗯，所以整个的训练过程。老师们有时候都觉得，哦，真的是一群天兵，他们真的很可爱。但是我们为了孩子的未来着想，我们还是得训练、训练、训练。在这个过程中，我们当然要依据孩子的兴趣，还要依据家长对孩子的期望。我们会辅导孩子做证照的考试。还有证照考试啊，最基本兵检证照的考试、嗯，这个就要让孩子们了解他在高一、高二、高三的三年里面，高一就要积极加强准备，大概高二就要开始做证照的考试，高三
2: 呢、嗯、放到职场去训练。像这个证照的考试，总有。执笔测验吧，没错，我们的孩子他可以了解何者为非，何者为是。<笑>我看这也有题目，下面哪个原料是制作什么什么没错，他能够分辨的出来吗？您教他现场操作，或许他还觉得有趣。您教他看这个白纸黑字，那不是为难他们吗？没错，可是这又必须要去做着一下，你们怎么辅导啊？嗯、所以我刚刚有提到说，我们要了解孩子的兴趣，他个人
4: 的意愿，还要跟家长谈。如果家长对这个孩子的期望过高，我们会很诚实跟他说，跟孩子亲自再谈一谈吧。嗯，那基本上我们会尊重孩子的意愿，也尊重家长的意愿。我们老师们自己私底下的评估是认为这个有难度很高了，嗯、可是我们会鼓励孩子，因为我们认为过程很重要。假设今天他考上一张证照了，不代表他将来就非要走那个，因为人生的机缘不一样。刚刚有提到说，我们要结合孩子的兴趣，还有家长对孩子的期望。那我们每一个老师。嗯在这个领域里面，除了普通时间上面课程正式的教学之外，那对于孩子们的证照考试，其实老师们也是全力以赴去训练、跟培育、栽培这些孩子们的
5: 。嗯,嗯啊
4: ，那就是很辛苦的工作，但是大家知道，为了孩子，我们就是全力以赴。那
2: 真的就是不断的重复、重复再重复啊！<笑>好，那真的是要有耐心、爱心了。好，我们稍后再请国立新竹高级工业职业学校综合职能科的教师李世明李老师，再为大家分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。遇到雨。教育电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请国立新竹高级工业职业学校综合职能科的教师李世民李老师，为大家分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念的养成以及教学相关经验。那刚才李老师提到了，教这些孩子最少要有两项的职业技能，还要考照，最少是丙级的，到最后也习得了一生的本事呢。孩子们经过这
4: 样子严谨的训练，以以及老师们的协助跟辅导，最后我们会发现到，关键在于这个孩子他自己本身的意愿。如果他自己认为他想要体验，想要为自己的生命负责任，我们会鼓励孩子们，你就勇敢的试试看。结果呢，我们都不要去在乎，因为那是最后我们尽了努力的时候、嗯，结果就会告诉我们。那我们也会告诉孩子，尽了努力，如果没有顺利拿到这张丙级证照，不代表我们不行，不代表我们不好，而是这个过程，因为这个过程的学习才是真正我们的意义。基本上，我觉得丙级不是太困难，只要孩子肯努力，然后配合老师们的协助辅。导跟学科术科搭配起来的训练
2: ，大、嗯、部分都能考上吧、嗯？没有
4: 考上的孩子还是有、嗯，但是考上的孩子知道他们未来不一定做这个，但是他们为自己做
2: 了挑战。嗯、有的孩子甚至拿到两张证照。哇！老师谈到这个，像你们怎么陪的这个孩子？就拿烘焙来说好了，嗯、那个分量很重要，嗯、他可能要去看小磅秤啊。总是会碰到火啊、水啊，对，要不要搞得一团乱呢、啊？对，或者危险呢？你们要怎么来让他们驾轻就熟、嗯、有模有样，而不是在那里还搞不清状况？对，我们在
4: 前期的。课程方针是全班都去训练，但是最近这几年我们产生了分组训练，也就是说，确实是有兴趣做面包的就分这一组，没有意愿做面包的那别种给他选择，可以去做门市服务或者洗车、嗯，还有另外一个就是可以去选择做餐饮，或者可以去选择。香草植物的加工处理对，或者就香皂啦、防虫文艺啦、精油啦，有一些孩子他真的并不喜欢的时候，那家长勉强也勉强不来，孩子也是辛苦。我们就会多元化的课程设计，嗯、让孩子依据自己真心想要的兴趣去做选择。那有的就需要考丙级证照、嗯，有的就不需要。刚刚您提到烘焙这个，其实是我们辅导的重点，它确实是有高难度，因为单单是一个学科的考试就相当的不容易。嗯孩子对于数学的计算能力要好，他必须知道整个的面粉跟所有材料的磅秤，他要会看磅秤，他要会计算算比例，知道这个发酵跟烘焙的整个比例的程度之后，还要知道这个面粉面团的耗损，然后每个面团要切割要重新看磅秤，而且都要有时间限定完成哦、嗯。所以坦白说，这都是我们
2: 这一类孩子里面高功能的孩子。在这个过程当中，你们怎么陪着孩子？因为当他没有办法达成的时候，那个沮丧啊，你要怎么培养他的信心，让他愿意明天继续进教室来学习？或者是他做了饼干可能烤焦了，或者是分量不对了，<笑>这个味道就觉得奇怪了<笑>，怎么告诉他们？当他们成功的时候。有没有去鼓励他们跟家人呢，或者学校老师分享了呢？有刚开始练习哈
4: ，会啦，一定是考焦啦，一定是考不成功，<笑>一定是很难看呢、嗯。明明要做一个白白胖胖，就考出一个焦焦黑黑瘦瘦的，孩、嗯、子会很挫败。那老师就会告诉他们失败在哪里，让他们了解任何一个小细节都不可忽视。嗯、这就是所谓魔鬼藏在细节处。他不要以为自己一切都 OK 的了，有的时候其实揉一个面团、揉成一个圆保险的料，有一定的技巧。老师们为什么要这么认真的、苦口婆心的叮咛跟教？不是没有原因的。嗯早期刚开始呢，会让学生试尝带回家给父母品尝，因为要让他们看到孩子的努力成果。嗯、我们自己科内的老师们要去看这一届做的怎么样，什么地方要改进，嗯、然后会给孩子们鼓励。哎，不错哦，你们这次产品很好哦。嗯、然后第一次期中考以后、嗯，开始告诉孩子们要开始。要卖了，卖的很简单，一个面包袋就是十块钱。那个就是我们全校最期待的时候，很多普通科的老师就会说卖回家孩子吃，嗯、甚至买了当早点啊，或者买了当自己下午的点心啊。因为数量有限嘛，所以很快就卖光了。嗯
2: 就也是我们所有的材料都是货真价实，我们不会
4: 去添加一堆不需要的，因为我们了解孩子的身体体质，而且是我们老师自己在掌控。我们学校很支持我们的特殊教育，嗯、因此我们用的食材是最安全的、嗯，我们不会去添加一些不必要的。所以我们老师们跟孩子们，嗯、大家都吃的很安心。然后我们就要结合训练。请问这个面包是十块钱，你卖了几个，你就要负责去拿回来多少钱？然后你要到哪个地方去算？嗯、故意出个难题，告诉这个孩子、嗯拿五十块给他训练他找钱，我们都会学校老师们搭配。有的时候孩子会很挫败回来，老师我为什么钱不会算？老师说为什么钱不会算？你有算错吗？他就说不会啦，有时候竟然钱都会多，他已经想不起来谁有找钱谁没找钱。但我们老师们都很包容，我们就继续训练。然后我们还会训练他，你要介绍，要说明今天的材料是什么，今天是什么面包的名称。有的时候主任啊、校长啦、啊、一起来参与，孩子们会觉得这是他们。光荣的时刻，虽然呢、哦，经过整天烘焙下来，全身是脏兮兮的，面、嗯、面粉啊，面团啊、嗯，然后狼狈啊，一身汗啊，但、嗯、他们拿着那面包箱，一个一个去卖。你会觉得他们好可爱。当他们紧张、害羞、说不出个、嗯、所以然来的时候，老师们就要引导他。这个是什么
2: ？怎么说？来讲一遍，全校就会觉得其实这些孩子好可爱。哎、啊，所以啊，人就怕比较，这一比较就觉得我们这些特教的孩子真的是非常单纯、非常可爱。他们很可爱，真的很可爱。可以看到他们的努力，嗯，看他们在叫卖的时候的那种的羞涩感，对以及在教室里面努力。嗯做这些成品的时候，那份的执着关系對,对，没错。嗯所以，其实，在这个过程当中，也养成了孩子们。例如说，诚实，你就不可以偷斤减两；你就不可以乱添加东西。没错，诚实要负责任对，这是一个无形之中品格的养成了
4: 。譬如说，一号，你今天负责卖十个；二号、三号高呢，高功能比较强的，你就要负责卖二十。走到这个区，走到校本部，走到工厂区，然后去教官室、去辅导室、到专业导师室，都要分散孩子们各自去负责、嗯，因为面包数量你知道了嘛？拿回来。但你该是多少钱，你就要负责。后来一一交差，一一报告。<音>有时候他们说<音>：“老师，我们家爱贝贝两肉可能抢光光了。”我说：“你走到哪里去了？”就有的老师们全部买下来，<笑>因为譬如说，如果今天是分配到工厂区的孩子们，<音>别科的老师们算好了时间该出炉了。<音>那如果今天职科的孩子们，譬如说车床或者钣金做的很好，他们老师做奖品。<音>今天特教班出来的面包，老师统一买下来给你们当奖品
2: 。哇<音>
4: ，老师们就不买了，就通通当奖品。有的时候篮球比赛，然后老师们觉得今天的篮球表现的很好、嗯，饿了，体育老师会买下来给孩子们
2: 当点心。所有的老师都共同的来成就这些孩子了啊，嗯、那我感觉很好，全校一家的感觉啊。对我们稍待再请国立新竹高级工业职业学校综合职能科的教师李世明李老师，再为大家分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念的养成以及教学的相关经验分享。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立新竹高级工业职业学校综合职能科的教师李世民。李老师，为大家分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。那刚才啊，老师啊，谈到孩子们努力的成果，你真是两眼发亮。好，那还有没有跟孩子互动的经验,<笑>经验可以跟大家分享？您是怎么样来引领带领这个孩子的呢？我自己当导
4: 师的时候，有一个孩子，他长得很像周杰伦。这个孩子功能不错，可是他沉默寡言，他不说话。哎，为什么？我们代班导师们都会看到有联络部，他的写字功能并不是很好，可是他是一个很冷静的孩子。我后来慢慢发现了，他会用眼神操控全班。眼神操控，他就眼神操控全班。嗯、那我们老师们就是所谓的“擒贼先擒王”，我就发现到班级经营管理这个班级的话，应该要先找这个孩子为主轴。嗯、我就开始观察，然后他的联络不上永远写烦烦烦，我后就觉多写几个字吧，就是烦，很烦，很烦。因为你找他来谈，他就看着你，他不说话。后来慢慢慢慢跟他建立关系以后，我就说：“请问你到底在烦什么？”他在不讲话。后来我观察他在整个班上同学互动，老师不在的时候，下课的时候他很活泼。我们后来慢慢发现到，他跟外面的帮派是有一点关系。我就开始在想，这是不可以的事情啊！这些孩子们善良很单纯，到底怎么回事？我就开始去了解这个孩子。后来我说：“你需要什么协助？”他就不讲话。他说：“我不跟你说。”我说：“为什么？”他说：“我跟你说了，我就会进教官室。”我说：“我保证，你跟我说，我不送你进教官室。但是我知道你会说，如果你说了进教官室，我就知道大概会是什么事。但是我也跟你承诺，你跟我说了，我不送你进教官室、嗯。但你一定要让我知道你到底怎么回事。还有，你需要帮助的时候，一定要让我帮助你。我们达成这样的一个协议。嗯”这个孩子告诉我说：“嗯、爸爸妈妈常常打架吵架，爸爸没有工作。嗯”我就说：“家里还有谁？有阿妈，然后还有个哥哥。”可是哥哥在军中，家里就他自己一个人。他看着这样子，他说：“我说那你觉得你能做什么？”他说：“我就是觉得我无能为力，我很没用，我很烦。”我说：“那你然后呢？”他的，外面兄弟叫我不要读书了，我听到兄弟，我不打断他，我就说：“那然后呢？外面兄弟叫我不要读书了啦，去外面。”我说：“去外面能够怎么样吗？赚钱？”我说：“赚什么钱？八家酱啦。”我说哦，八家酱，八家酱的未来开始会走入到有一点类似文化民俗艺术类啊？你会吗？他说老师我不会呀、啊。我说那你怎么会？他说他们训练我、啊。我说那然后呢？我赚钱呢、啊嗯？我说好，你开始接触了吗？有啊，在训练啊。嗯嗯、我说难怪你放学都会想要赶快走，扫地也不好好扫。嗯、我说啊，你现在答应我一件事情，扫地好好扫，然后我就放你走。但是我先请问你，爸爸妈妈知道吗？他说不知道。我说好，我给你两个礼拜的时间，你一定上当。我说，因为他们绝对不会给你钱，怎么可能？嗯、我说，老师就是这样子判断，两个礼拜的时间给你，第一个，你一定跟爸爸妈妈说。你在接受八家这样的训练，请爸爸妈妈同不同意、嗯？他说好。我说如果你没有答应下来，我要跟你爸爸妈妈说。但是我现在主导权给你哦，你自己跟爸爸妈妈说哟。嗯、我不说。他说好。嗯、隔天我就问他说有没有跟爸爸妈妈说？他说有。我说爸爸妈妈怎么说？他说被臭骂一顿、哦。我说那臭骂一顿你决定怎么样？他说我告诉他们我有钱赚。那然后呢？爸爸妈妈说好。那你就去你去试试看。嗯、我说哦好。那老师给你两个礼拜的时间、嗯，让你试试看，看看他们有没有给你钱。他说：“好，我就等这两个礼拜。”然后后来慢慢发现，他会来收集班上的同学，班上同学有的会跟他集中在网咖，会集中在大街小巷地方、嗯。我就发现到班上的状态有点不对，因为那是我刚接这个班级，我就觉得怎么会是这样子？我就开始了解各种状况之后，放了学我就盯他们打扫完毕之后，我一个一个去追，我开着我的车子哦，嗯、我就大街小巷在他们自己聊天熟悉的范围，我一个一个去抓，一个一个上我的车，我就真的遇到了他们的帮派。在一个箱子里面，我就叫那个孩子给我出来，然后告诉他们说：“我的孩子，你一个都不准给我碰。哦
2: ”老师，你不怕
4: ？我也怕，可是为了孩子，
2: 对，撑着、绷着，我也得坚持。
4: 对，对然后我就一个一个在，然后我一个一个放着公车站，这个是你的站吗？是，搭车回家，到了家里面打电话给我，我就乘起一个小步步车，我载了五个孩子，哇，拼了一个月，结果这、那个孩子终于在外面断讯了、嗯。那那个孩子，我给他两个礼拜的时间，他自己就断了。哦
2: 没拿到钱，嗯、他就知道
4: 对他没有拿到钱，嗯、我说：“那你现在相信老师了吗？”他就不讲话。我说：“老师给你一个保证，你好好的学习职业技能训练，参加证照考试。老师保证你高三的职场实习，我送你去做一个专业的职能训练，我让你毕业后一定有工作。你相信我？”结果这个孩子他说、嗯：“真的吗？”我说：“真的。”我说，因为你看，老师可以愿意为了你们大街小巷去把你们找回来，嗯、一个一个把你们送到公社站。老师可以为了你跟你到目前守信诺。他说：“嘿，我说那好。嗯”他就真的考证照，他证照是62二点分考过。哇！他的学科基本上很难过关、嗯嗯，可是他真的很认真。我看到他的认真，我也很感动、嗯。我每一天放学，我就是把他留下来，我教他怎么读书，我教他怎么抓关键字。然后我们在烘焙数科训练的时候，大家都要集中起来一起训练、嗯。他的能力越来越好。到了高三的时候，我就去拜托一个老板，那个老板就看看这个孩子。那个、老板把我叫过来，他说：“老师，嗯、这个孩子高三呢、欸，他孩子不用上学。”我说：“有。”现在是高三，因为这个孩子是职业技能训练，我们是职场实习课程，所以拜托老板给一个机会，嗯、让这个孩子试试看、嗯。老板说好，我说老板，但是我要很诚实跟你说，这个孩子的自尊心很强，他是属于智能障碍发展迟缓类的孩子，嗯、但是请你不要跟里面的任何同仁跟师傅们说
2: 。老板就说好,
4: 板好，这些孩子们放在职场的时候，其实我们老师们是会去看的。我跟这个孩子有一个协议，他去之前，我跟他讲说，我知道你会抽烟。他说：“你怎么知道？”我说：“因为老师有呼吸过敏症，每次我跟你讲话，我闻到你身上的味道，我就知道你有抽烟。”他说：“老师，我没有在学校抽。”我说：“没关系。”你跟兄弟们在一起，你一定有抽。他说：“嘿，我说你早已经没有跟兄弟们在一起，那是你已经养成习惯。你能断就断，不能断、嗯，老师会尊重你。但是我要求你答应我一件事：一旦我帮你送到高三的职场训练，你就是不要抽，至少不要让里面的人抽。”他说：“好，这个孩子我真的很高兴，他就跟我实现了这样的承诺。所以老板就认为他是不会抽烟的，也不会吃槟榔，是很乖的。所以他就命令里面的所有的师傅们好好栽培这个孩子，很难吃苦。这一年来的训练，不迟到，骑着脚踏车，至少……就是四十五分钟的车程，他不迟到，嗯、永远是早到，而且该加班就加班，该给他面包拿回去，他就是乖乖的，谢谢，他就拿回家了。然后呢，给他一点零用钱，要去吃午餐。其实事实上，我们孩子们放到职场实习是没有钱的。后来一个月之后，老板跟我说、嗯：“老师，我给这个孩子钱。嗯”我说：“老板曾经跟您说过这类孩子的特质，我们很感恩你们愿意给孩子们机会、嗯，所以孩子们。”不,不用领钱，只有他们表现的很好的时候，老板你们就依据孩子们的表现给他们一个鼓励，这样就好。中午一个午餐的招待就好。然后的老板说：“当年我17岁都没有他这么乖，现在他17岁可以这个样子。”老师，这个孩子得我的缘，就从 3,000 块，后来加薪给到 6,000 块，等到他要毕业的时候留他，给到留。在这个过程里面，这个孩子吃苦耐劳到手被切到了，手被受伤了，他都不吭，继续做。后来有一次是手被那个压面机压到了，嗯哎、做的太累了，因为还要加班、嗯，他都任劳任怨，因为他要学技能。我就发现到什么不对劲，因为他们礼拜一、礼拜五、我一个礼拜有两天到学校上课。嗯嗯、我说啊，你的手怎么为什么藏到后面？没事，我拿出来给我看，手是压伤了。哎呦，我说你到底怎么事去看事、啊？他没有，因为看要钱呐、啊。嗯我就说中午的时候，我开车带你去给医生看。嗯、他说不要，要花钱。他说老师，我自己有知道跌打损伤的师傅。我说你怎么会认识？他说八家将有时候会跌打损伤，有认识的。嗯、我说不要，我们脱节。我说那老师的女儿是打跆拳道的、嗯，老师的女儿除了有的时候会西医的协助照 X 光之外、嗯，老师有时候会跌打损伤的，我有认识的，我就带他去。他说我没钱。我说不要你出钱、嗯。他就看着我，我说老师出钱，你。毕业后第一个月的薪水你还我钱，他说我不要。我说你毕业你一定还我钱，因为我保证你一定可以有工作啊。他说诶，好，我就真的带着他去换药，然后我跟他讲说，我求你一件事，我说拜托你不要那么争气，你受伤了，请你跟老板说你要休息。他说老师不行，我要争气。我说争气要有智慧，你的手明明受伤了，嗯嗯、你是可以跟老板说你不要。工作你可以休息一两天，反而是我打电话跟老板说的。老板常常在外面接生意嘛，嗯、他不说师傅们也不知道、啊，他就单手做，师傅也没有发现、嗯，大家都很忙。后来跟老板说，老板就很感动，这个孩子太争气了，嗯、这个孩子真的留下来，他现在连大陆都来挖脚汤。啊哟，嗯、我很高，然后现在结婚、嗯、生子了。哎呀！这。他很高兴，哎、他毕业他一
2: 直叫我妈，叫我妈，我说不要、嗯，我老师就是老师，你不要叫我妈。从这点也可以知道，把每个孩子当做自己的孩子这样的栽培。每位特教老师，甚至于从事教育工作老师，其实都是这样的一个初心了啊。好，那我们今天也非常谢谢国立新竹高级工业职业学校综合职能科的教师李世明李老师为大家分享学习正向乐观的职场态度，谈高中职业教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的相关经验。非常谢谢李老师的分享。谢谢您，老师。谢谢主持人，也谢谢各位听众，谢谢。谢谢国立新竹高级工业职业学校综合职能科的李世民老师，为大家分享了高中职教育阶段智能障碍学生职业观念以及教学的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得108学年度教育部优良特殊教育人员荣耀的基隆市立安乐高级中学国中部特教组的组长彭淑珍。彭组长为大家加油打气喽。
0: 加油
6: ,加油站。各位听众，大家好，我是一百零八年度教育部优良特殊教育人员，基隆市立安乐高级中学国中部特教组彭淑珍组长。针对智能障碍学生教学辅导策略及注意事项，我对家长有几点建议。所有的家长唯一的希望都是，我能比孩子多活一分钟。可是这样的愿望，说实在的，不太可能能够实现。所以，对孩子最好的祝福跟照顾，就是放手，放手，让孩子可以在您跟老师们的指导跟建议下，及早的去建构他应该有的能力跟行为，让他有更多的时间可以把这些能力跟行为练习到内化。这样的情况之下，才有办法让孩子可以在。正常的社会之下，跟大家处人、处己、处环境。以上就是我对家长们的建议，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立新竹高级中学资源班的李世群老师，为大家分享最深切的安置，谈身心障特教生大专真实的正确心态以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。